0: Ich heiße euch auch alle ganz herzlich willkommen zu diesem sommerlichen Gottesdienst. Steht doch gemeinsam mit mir auf. Und wir lesen Psalm 106, beginnend mit dem Lobpreis. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben? Und all seinen Ruhm verkünden. Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben, alle Zeit. Jetzt kommt die Bitte. Gedenke an mich, O Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes. Und mich rühme mit deinem Erbteil. Jetzt kommt das Sündenbekenntnis. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er rettete sie, um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Und er bedrohte das Schilfmeer, das es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Und er rettete sie von der Hand des Hassers und er löste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob, aber sie vergaßen seine Werke bald. Sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrungen in ihre Seelen und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Da tat sich die Erde auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. Sie machten sich ein Kalb am Horeb, und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, das Gras frisst. Sie vergaßen Gott ihren Retter, der Großes getan hat in Ägypten, Wunder im Land Harms, Furchtbares am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Sie verachteten das liebliche Land. Sie glaubten seinem Wort nicht. Und sie murrten in ihren Zelten. Sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der toten Götzen. Und sie reizten ihn mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus. Aber Pinias trat auf und übte Gericht, sodass die Plage aufgehalten wurde. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, auf alle Geschlechter in Ewigkeit. Und sie erzürnten ihn am Haderwasser, Und es erging Moses schlecht um ihren Willen, denn sie erbitterten, erbitterten sein Gemüt, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der Herr geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Und sie dienten ihren Götzen, und diese wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und er verabscheute sein Erbteil und er gab sie in die Hand der Heidenvölker, dass ihre Hasser über sie herrschten und ihre Feinde bedrückten sie und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Er errettete sie oftmals, aber sie widerstrebten ihm mit ihren Plänen und sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte. Und er gedachte, an seinen Bund mit ihnen. Und er empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Und jetzt kommt die Bitte. Rette uns, Herr, unser Gott. Sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Und zum Schluss der Lobpreis. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen. Halleluja. Amen. Nimm Platz. Einige kurze Bemerkungen zu dem Psalm. 48 Verse, relativ lang. Er hat einen Kompagnon, nämlich der 105. Psalm. Beide beschreiben die Geschichte Gottes mit Israel. Der 105. Psalm beschreibt die Geschichte Israels aus Gottes Sicht. Der 106. beschreibt die Geschichte Israels aus der Sicht des Menschen. Das haben wir eben gelesen. Psalm 106 macht deutlich, dass die Menschen, und das Volk Gottes untreu ihrem Herrn gegenüber waren. Der Psalm 105 betont die Treue Gottes gegenüber seinem abtrünnigen Volk. Es ist ein historischer Psalm, der eine Zeitspanne von 800 Jahren überbrückt und überdeckt, nämlich von der Gefangenschaft in Ägypten bis hin zur Gefangenschaft in Babylon. Der Psalmist nimmt uns durch diese reiche Geschichte des Volkes Israel im Mittelblock mit hinein. Es ist ein Psalm, der wohl aus dem Exil stammt, geschrieben als Israel nicht in ihren eigenen Landesgrenzen war, sondern wohl in babylonischer Gefangenschaft. Heute Morgen habe ich drei Punkte, die ich mit uns aus diesem Psalm heraus beleuchten möchte. Das erste ist ein Kind Gottes, betet nicht nur mit den Lippen an, sondern mit seinem ganzen Leben. Ein Kind Gottes betet Gott nicht nur mit den Lippen an, sondern mit seinem ganzen Leben. Psalm beginnt mit einem Lobpreis. Halleluja! Das heißt, preis den Herrn. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Dieses Halleluja sollte nicht nur zu Beginn eines Psalms stehen, sondern dieses Halleluja sollte auch in deinem Leben auch in meinem Leben steht das erste Sein, was wir nicht nur auf den Lippen tragen, sondern was in unserem Herzen ist. Ob im Erfolg oder bei Misserfolg, egal mit wem wir sprechen, egal an welchem Ort wir uns befinden, es sollte in unseren Gedanken, auch wenn wir Situationen beurteilen, bewerten, die uns persönlich angehen oder die unser Umfeld angeht. Es sollte immer ein Halleluja sein auf den Lippen. Amen. Ein, ein, ein Preis dem Herrn. Egal, wie unsere Emotionen sind, ob wir am Boden sind, oder ob wir auf den Höhen schweben. Halleluja sollte unser Motto sein. Nicht nur zu Beginn, sondern auch am Ende, wir haben es gesehen. Der Psalm wird eingeschlossen. Er eröffnet ihn mit Halleluja und das Letzte, was er sagt, ist Halleluja. Es ist wie eine Klammer, die alles umfasst. Mein Gebet und mein Wunsch ist, dass mein Leben von diesem Halleluja umfasst ist. Dass ich alles, was mir widerfährt, durch diese Brille hindurch sehe. Ich will den Herrn preisen. Ich will ihm danken. Deswegen sagt der Psalmist in Psalm 34, ich will den Herrn loben. Alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Immer da. Aber das ist nicht ein leeres Gerede. Wir können, wir können unsere Worte mit frommen Vokabular auffüllen. Wir sagen dann immer so schön, das ist so ein Kanaan-Deutsch. Wir, wir reden fromm. Immer Halleluja, immer Halleluja. Das merkt man sehr schnell, ob es nur eine Floskel ist, die jemand sagt oder ob er ein Halleluja sagt, was aus der Tiefe seines Herzens kommt. Und das ist, das ist ein Geheimnis. Es nützt nichts, wenn wir nur immer Halleluja sagen, aber unser Herz meint es nicht so. Und was sagt der Psalmist hier? Er sagt Halleluja. Und der nächste Satz lautet, Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Das heißt, das Halleluja ist in Verbindung mit einem Herzen, das dankt. Du kannst Halleluja sagen, aber es nicht meinen. Und du meinst dein Halleluja in dem Moment, wo dein Herz dankt. Wo du zufrieden bist in dem, was Gott dir schenkt. Nur ein dankbares Herz bringt ein echtes Halleluja hervor ein wahres Halleluja entsteht dort, wo das Innere von Gott angerührt ist und wo wirklich ein Dank aus dem Herzen hervorgeht. Wir haben vorhin gesungen, 10.000 Gründe gibst du mir dafür, zu danken. Hast du Grund, Gott zu danken? Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch in der Woche wenn der Alltag an dir rüttelt und die Herausforderungen da sind. Wenn du keinen Grund zum Danken hast, dann hör mal, was der Psalmist als Begründung anführt. Er sagt, Halleluja, dank dem Herrn. Warum denn? Denn er ist gütig und seine Gnade wehret ewiglich. Wenn es dir an einem Grund fehlt, Gott zu danken, dann erinnere dich daran, wie Gott ist wie sein Wesen ist, wie gut er zu dir ist. Dann füll dein Herz mit der Wahrheit, dass die Gnade Gottes ewig regiert in deinem Leben. Sie wehret nicht von heute bis morgen, sondern sie ist da jeden Tag. Bist du untreu? Er ist treu. Gehst du Wege, die sich von ihm entfernen? Er geht dir nah. Fällst du in Sünden? Es ist Vergebung da. Bist du schwach? Er hält seinen Bund, den er mit dir geschlossen hat. Gibt es einen Grund, Gott zu danken? Ja, es gibt einen Grund, Gott zu danken, auch wenn es um dich herum, rein menschlich gesehen, nicht so aussieht. Aber in Gott selbst ist der Grund für unser Halleluja und für unser Dank. Denn seine Gnade währt ewiglich. Sie ist bedingungslos, sie ist konstant, er ist treu, sie ist anhaltend, Andauernd, seine Liebe ist stark und unerschütterlich zu dir, zu dir persönlich. Nimm, nimm es auf, dich. Danke ihm, Gott, du, du, bist, du bist treu. Du liebst deine Kinder. Auch wenn ich versage, bist du da. Und er schreibt weiter in Vers 2. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden. Das sind zwei rhetorische Fragen. Wer kann das tun? Eine rhetorische Frage ist eine Frage, die gestellt wird und deren Antwort offensichtlich ist, ohne dass man sie ausspricht. In diesem Fall lautet lautet die Antwort, Niemand. ist in der Lage, die Machttaten des Herrn zu beschreiben. Niemand ist in der Lage, den Ruhm Gottes in all seinem Umfang zu verkünden. Kannst du nicht. Du hast sogar schon Probleme, den Beginn zu machen. Gott ist so viel größer und so viel Besser und so viel erhabener als das, was wir überhaupt nur ansatzweise in der Lage sind, zu artikulieren. Das, das sagt er uns. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben? Mit anderen Worten, die Machttaten Gottes. Und wir denken daran, vor welchem Hintergrund er das schreibt, wenn wir diesen Mittelblock des Sündenbekenntnisses gelesen haben und der Verfehlung des Volkes Israel, wo sich der Psalmist mit hineinbringt. Wer kann die Machttaten Gottes verkünden? der trotz unseres Abfallens solch einen Segen mit uns hat. Niemand ist in der Lage, das zu tun. Es ist ein Unvermögen, was er hier anspricht. Und es ist es nicht so, auch in deinem Leben. Hast du schon mal erlebt, dass, dass dir die Worte fehlten, Gott angemessen zu loben? weil er größer ist, als was deine Worte je beschreiben können. Hast du das Gefühl gehabt, nicht würdig zu sein, seine Machttaten zu erzählen? Es fehlen dir Worte, um auszudrücken, was in deinem Herzen ist, zu beschreiben, was deine Seele empfindet. Gott, deine Machttaten sind so groß, ich kann sie nicht Es ist wie, wenn wir vor einer atemberaubenden Landschaft stehen und und, und im Zeitalter der Handys, da wird ja überall fotografiert und man kann ja kaum einen Sonnenuntergang oder eine Landschaft betrachten, ohne diesen Zwang zu verspüren sein sein Smartphone rauszuholen und ein Foto zu machen und es online zu stellen. Aber eins hat ein Foto noch nie geschafft. Das wiederzugeben, was du empfindest, wenn du dort stehst. Wenn du die gewaltigen Alpen siehst. Oder diesen, diesen Sonnenuntergang, der, der, wie, wie der Ball, der Feuerball dort am Horizont verschwindet. Und der Wind um deine Nase weht und der Sand an deinen Füßen entlang gleitet und der Duft von Salz in der Luft ist, das kriegt ein Foto nicht hin. Schaffst du nicht? Du musst dem, dem du das Foto schickst, schreiben, wie schön wäre es, wenn du hier wärst, wenn du selbst erleben würdest, wie großartig das ist. So ist es mit Gott. Wir können ihn nicht beschreiben. Du musst ihn erleben. Du kannst anderen Fotos schicken, du kannst ein Zeugnis ablegen, aber all das wird nicht reichen, wenn er nicht selber in die Gegenwart Gottes kommt. Wenn er nicht selber erlebt, wie gütig Gott mit mir ist. Er vergibt alle meine Übertretungen. Und er ist nichts mehr, was gegen mich verwendet werden kann, weil Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, mich gerettet hat. Wer ist in der Lage, die Machttaten des Herrn zu beschreiben und all seinen Ruhm zu verkündigen? Jemand sagte, ich könnte niemals einen Gott anbeten, den ich vollkommen erklären kann. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich könnte niemals einen Gott anbeten, übrigens wäre das kein Gott, mal Nebenbei, Aber ich, ich könnte niemals einen Gott anbeten, den ich vollständig erklären kann. Das ist Teil des Anbetungswunders, dass wir, dass wir staunend dastehen und sagen, Gott, du, du, du bist mehr, als ich erfassen kann. Du bist größer als unsere Wahrnehmung. Und dennoch ist es beachtlich, wie viele Menschen, und vielleicht auch du heute Morgen, Wie viele Menschen versuchen, Gott in eine Box zu packen und zu sagen, ich bete nur den Teil Gottes an, den ich verstehe. Ich bete nur, ich ich danke ihm nur dafür, was ich begreife. Die Rätsel in meinem Leben, die kommen da nicht rein in die Box. Sondern nur das, was ich nachvollziehen kann, was für mich Sinn macht. Merken wir, was wir dann tun. Wir, Wir begrenzen uns in unserer Anbetung. Die Anbetung wird klein geschnitten. Unser Lob wird geringer. Wir wir, wir machen ihn passend in unsere Vorstellung. Aber der Psalmist ruft uns heute Morgen auf und auch dir ruft er zu. Sind dort Dinge in deinem Leben, die du nicht verstehst? Mache sie nicht passend, sondern lobe den Herrn. Preise ihn. Sage ihm Dank. Wer also kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkündigen? Wer ist die Person, die das Privileg hat, den lebendigen Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Diese Frage wird übrigens auch an anderen Stellen in der Bibel gestellt. Wer ist eigentlich eingeladen, den Herrn zu loben? In Psalm 15 zum Beispiel heißt es, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer darf dich anbeten? Der Psalm 15 gibt die Antwort in Vers 2. Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet, Von Herzen, mit anderen Worten Menschen, die nicht nur mit ihren Lippen ein Halleluja rufen, sondern die Gerechtigkeit üben, Wahrheit reden und in Unschuld wandeln. Das ist auch der Gedanke, den der Psalmist hier in dem 106. Psalm uns vor Augen führt. Er sagt, wer kann die Machttaten in Vers 2 des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Die Antwort lautet, wohl denen, die das Recht beachten. Die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Das heißt, die, die leben, was sie sagen, dürfen den Herrn preisen. Die durch den Glauben an den Sohn Gottes leben, üben Gerechtigkeit die wohlgefällig ist vor Gott, nicht aus sich selbst heraus, sondern durch die Gnade, die Gott ihnen in Jesus Christus gibt. Er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Durch den Glauben an den Sohn Gottes werden wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt und wir dürfen ihn preisen, auch wenn wir niemals ihn ganz erfassen, hier auf Erden und wahrscheinlich in der ganzen Ewigkeit nicht. Aber du bist eingeladen, Gott zu loben und zu preisen, wenn du denn an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Und der wahre Lobpreis, das wahre Halleluja, entspringt von den Lippen, die es von einem Herzen heraus verkündigen, dass Gott in Christus gesehen hat. Wer kann dich preisen? Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben, alle Zeit, immer. Das heißt, wir singen nicht nur am Sonntagmorgen preis den Herrn, sondern auch am Montagmorgen, wenn das Telefon am Arbeitsplatz klingelt Und dieser Kunde dran ist, den du schon voller Freude am Freitag abwürgen konntest, in der Hoffnung, er würde das vergessen, was er von dir wollte. Und er klingelt trotzdem wieder. Du hebst den Hörer und sagst, ich preise den Herrn. Du kannst auch zittern dabei. Ich preise den Herrn. Nein, ich preise den Herrn. Nicht nur wenn ich singe, 10.000 Gründe gibst du. Nein. Schönen guten Tag, mein Name ist Maya. Wie kann ich Ihnen helfen? Du preist ihn auch am Montagmorgen. Wenn du im Klassenraum sitzt und alles läuft darauf hinaus, dass du Angst und Bange hast, wie du die Prüfung bestehst. Wenn du im Wartezimmer sitzt und du hast doch einen Termin vereinbart, und gewöhnlich sollte es nicht länger als 30 Minuten dauern. Aber nun sitzt du schon anderthalb Stunden dort. Wir preisen den Herrn. Es soll alle Zeit vorhanden sein. Wir sollen ihn immer loben. Also, wahre Anbetung erfolgt nicht nur mit den Lippen, sondern mit dem ganzen Leben, mit dem Herzen, was eine Veränderung erfahren hat und was dann hervorbricht. Zweitens, ein Kind Gottes weiß, dass sein Leben Teil einer größeren Geschichte ist. Ein Jünger Jesu weiß, dass sein Leben eingebettet ist in eine große Geschichte, die der lebendige Gott, mit seinem Volk schreibt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es hilft uns auch unsere Nöte, und unsere Kämpfe richtig einzuordnen. Es ist interessant, wie, wie der Psalmist hier in Vers 4, wir kommen jetzt zu dem Block der, der Bitte, eben war der Lobpreis, jetzt die Bitte, wie der Psalmist hier Formuliert, schau mal in Vers 4. Schlachter übersetzt so. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Luther übersetzt, Herr, gedenke meiner. Dann macht er nicht Punkt, sondern sagt weiter. Nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Sehen wir? Das ist eine persönliche Bitte. Und es ist gut, wenn wir mit unseren persönlichen Nöten zu Gott kommen. Er lädt uns ein, unsere Lasten bei ihm abzulegen. Gedenke an mich, sagt er. Vergiss mich nicht. Bitte, Gott, sieh mich an. In meiner Schwachheit. Sieh mich an in meinem Versagen. In meinem Zerbruch. Er wünscht sich persönlichen Segen. Und das ist in Ordnung. Aber er bettet den persönlichen Segen in den Segen, den Gott für sein Volk hat, ein. Gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Manchmal hören wir Predigten, ich hoffe nicht in dieser Gemeinde, aber immer wieder begegnen ein diese Inhalte, wo eine starke Betonung darauf liegt, dass Gott vor allem individuell den Gläubigen segnen will. Dann heißt es, komm zu Jesus und deine Finanzen werden in Ordnung. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Komm zu Jesus und du wirst Glück erfahren. Komm zu Jesus und du wirst einen Mann finden. Komm zu Jesus, du wirst eine Frau finden und du wirst auch Kinder bekommen. Komm zu Jesus und. Das ist so dieser, dieser Wunsch von den Menschen, dass sie individuell gesegnet werden. Dass man individuell von Gott überschüttet wird mit seiner Gunst. Das blendet Komplett und voll aus, dass Gott einen Heilsplan hat, der nicht nur dich persönlich beinhaltet, sondern vor allem einen Rettungsplan hat mit seinem Volk, mit denen er löst, mit denen, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat, begonnen und zu uns gekommen durch den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat und die Kinder Abrahams, die durch den Glauben an Christus zu dem Samen Abrahams gehören, sind eingeschlossen in diesen Bund in diesen Heilsplan, den Gott hat. Und du als Individuum darfst Gott bitten, Gedenke an mich, aber ich sehe doch Gott. Ich bin eingewoben. Irgendwo auf dieser Zeitachse hast du mein Leben gesetzt. Und ich darf mich dort, an dem Ort, wo du mich hingestellt hast, erinnern, dass ich dazugehöre. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Wir sind alle sehr begeistert in diesen Tagen von der Leistung unserer deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister 2014. Und interessant war, in vielen der Interviews wurde immer wieder betont, dass was der Sieg eine Teamleistung war. Und dass selbst die, die auf der Reservebank saßen, niemals gemurrt haben, sondern sie gemeinsam diesem einen Ziel nachjagten und alles dem unterstellten, was dem großen Ziel diente, nämlich Weltmeister zu werden. Und so ist es, ich, ich, das ist ein schlechtes, schlechter Vergleich, aber vielleicht ein Stück weit eine Parallele. Als Kinder Gottes sollen wir nicht zuallererst und ausschließlich an unser Wohl immer nur denken und wenn es nicht so kommt, wie wir uns vorstellen, dann verzweifeln wir und dann sind wir enttäuscht sondern wir dürfen durch die Gnade Gottes sehen, wir sind Teil des großen Teams Gottes. Er hat hat ein größeres Ziel vor und wir wollen uns dort einklinken. Und das tut der Psalmist. Er versteht, dass sein Leben Teil des gesamten Heilsplans Gottes ist. Deswegen denkt er an die anderen. Deswegen weiß er, dass Gott ein Ziel verfolgt, Und eines Tages wird er seinen Plan erfüllen. Drittens zum Schluss. Der Punkt ist, glaube ich, nö, es geht. Ich gehe jetzt nicht Vers für Vers den ganzen Psalm durch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Aber wir kommen jetzt zu diesem dritten Block, diesem großen Mittelblock. Und dort habe ich den Punkt überschrieben. Ein Kind Gottes versteht die Gnade. Ein Kind Gottes betet Gott nicht nur nicht nur mit seinen Lippen, sondern auch mit seinem Herzen an. Ein Kind Gottes weiß, dass es Teil eines großen Planes ist. Und ein Kind Gottes versteht die Gnade Gottes. Und die Gnade verstehen wir vor allem dann, wenn wir zuvor eine Erkenntnis haben über unsere Sünde können erst Gnade verstehen, wenn wir verstanden haben, dass wir Gnade nicht verdient haben. Und wir haben Gnade nicht verdient, weil wir Sünder sind. Und das ist das Thema des großen Blocks in der Mitte. Der Psalm fängt an mit einem kurzen Lobpreis, mit einer kurzen Bitte. Und dann folgt ein ausführliches Bekenntnis von Vers 6 bis 46. Ich finde es bemerkenswert und habe so darüber nachgedacht, ob das wohl mit unseren Gebeten korrespondiert, die wir so Gott immer bringen. Oder ob nicht vielleicht doch die Bitten den größeren Teil einnehmen und das Bekenntnis unserer Sünde, das Bekenntnis unserer Schuld, wenn überhaupt, dann doch eher mehr am Rande Erwähnung findet. Hier haben wir ein Modell, ein Vorbild, wie der Psalmist betet und er bringt diesen Block voll und ganz zur Ausfaltung. Er sagt in Vers 6, wir haben gesündigt, samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Er schließt sich voll ein in die Sünden seines Volkes und sagt, ich gehöre dazu. Wir haben, nicht sie hatten, wir haben gesündigt. Er erinnert an die Sünden, die vor ihm geschehen waren. Und wenn ihr Zeit habt, dann geht gerne heute Nachmittag noch mal durch, was da alles im Detail beschrieben ist, wie das Volk Gottes rebelliert hat, wie es sich gegen Gott aufgelehnt hat wie sie, obwohl sie sein Handeln erfahren haben, doch seine Werke bald vergaßen, wie es dort heißt. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott ihren Retter. Es zieht sich durch und findet fast seinen Höhepunkt darin, dass sie, den Götzen dienten, sie opferten ihre Söhne, ihre Töchter, den Dämonen. Wir wissen, dass einige der Könige ihre Kinder durch das Feuer gehen ließen. Das heißt, sie opferten, sie opferten ihre eigenen Kinder, sie vergossen unschuldiges Blut, sie machten sich unrein, sie begingen Hurerei mit ihrem Tun. Wir haben gesündigt, Gott. Nicht nur die Väter haben es getan, sondern wir in unseren Herzen tun es bis heute genau so, sagt der Psalmist. Das heißt, er stellt sich unter den Sünden und er reiht sich persönlich mit ein. Aber was wir daraus lernen ist, dass die Sünden, die in der Vergangenheit geschehen sind, dieselben Sünden sind, die heute geschehen. Es gibt gibt keine Sünde die nicht schon in der Heiligen Schrift Erwähnung finden. Das, was die Väter getan haben, das haben die Söhne getan. Es gibt keine Sünde, die zuvor nicht schon in irgendeiner Weise Erwähnung in der Heiligen Schrift gefunden hat. Vielleicht nicht im exakten Ablauf, aber in der Herzenshaltung. Die Motivation, die sündhafte Einstellung unserer Herzen, die ist nicht neu. Deswegen ist es falsch zu sagen, dass der Mensch sich immer zu einem besseren Wesen entwickelt, schon rein aus evolutionären Gründen. Das stimmt nicht. Es sind dieselben Sünden, die Sünden unserer Väter, sind dieselben, die wir tun. Vielleicht äußern sie sich nur anders, aber das Herz ist dasselbe, es ist böse von Grund auf. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Auch wenn wir in die aktuellen Tagesgeschehnisse blicken, dann stellen wir fest, der Mensch hat sich nicht geändert. Wenn wir die politischen Brennpunkte unserer Welt in diesen Tagen ansehen, dann sehen wir, wie barbarisch der Mensch geblieben ist. Er hat sich nicht geändert. Aber eins stimmt auch. Wenn Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit Vergebung für die Sünden der Väter Israels hatte, Vers 43, Gott errettete Sie oftmals. Vers 44, aber er sah ihre Not an. Vers 46, und er ließ sie Barmherzigkeit finden. Wenn Gott Barmherzigkeit für seine Kinder in der Vergangenheit hatte und es heute keine Sünden gibt, die im Wesentlichen anders sind als wie damals, dann heißt das doch auch dieselbe Gnade, die die Kinder Gottes damals rettete, dieselbe Gnade rettet auch dich. Heute. Keine Sünde ist zu groß. Keine Sünde ist zu schwer, als dass nicht die barmherzige Hand Gottes zu dir ausstreckt und dich rausziehen kann. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Gnade und Vergebung, die die Sünden von damals bedeckt, ist dieselbe Gnade und Vergebung, die auch heute noch wirksam ist. Die Sünden der alten Tage, sind auch die Sünden der neuen Tage. Aber die Gnade und Barmherzigkeit der alten Tage ist auch die Gnade und Barmherzigkeit der neuen Tage. Heute ist Gott derselbe. Seine Gnade, Vers 1, wert ewiglich. Nimm es auf, für dich persönlich, der du ein Kind Gottes bist und auch in der Vergangenheit, vielleicht auch in diesen Tagen, abermals in Sünde gefallen bist, komm zu ihm. Er hat Vergebung für dich. Was wir noch sehen, aus diesem Block, diesem Sündenbekenntnisblock ist, dass nur ein ganzes Bekenntnis ein echtes Bekenntnis ist. Es ist nicht bemerkenswert, wie detailliert er hier das Versagen des Volkes beschreibt, geht hinein, er erklärt, hier haben sie versagt, dort haben sie versagt, dort haben sie gesündigt, hier haben sie rebelliert. Ein Bauer hatte einst ein furchtbar schlechtes Gewissen. Er konnte, er konnte nicht schlafen. Zehn Jahre lang quälte ihm sein Gewissen und eines Tages hat er allen Mut zusammengefasst und ist zu seinem Bauerkollegen gegangen, einen Hof weiter und hat zu ihm gesagt, ich muss dir etwas bekennen. Ja, was denn? Vor zehn Jahren habe ich dir ein Seil geklaut. Ja, nett, dass du das sagst. Dir sei vergeben, ist okay, ich habe genug Seile. Der Bauer geht nach Hause und legt sich wieder ins Bett und er kann nicht schlafen. Sein Gewissen hat keine Befreiung erlebt. Nächsten Tag geht er wieder zu dem Bauern, dem er das Seil geklaut hat. Und er sagt, Kollege, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? An dem Seil war am anderen Ende eine Kuh dran. Und er ging nach Hause und er konnte schlafen. Verstehen wir, ein Bekenntnis vor Gott ist erst dann ein echtes Bekenntnis, wenn es vollständig ist. Wir, wir bringen Gott oft unsere, unsere Seile und, 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 und Taue, die wir geklaut haben, aber die Kuh, die wir mitgeschleppt haben, die belassen wir schön bei uns. Der Psalmist macht uns klar, dass wir dem Herrn unser ganzes Leben offenlegen sollen. Nichts verheimlichen. Es kostet Überwindung. Es ist wie bei Kindern, wenn es in irgendeiner Form einem anderen Kind Unrecht getan hat und du redest mit dem Kind und sagst, bitte entschuldige dich, dann geht es endlich hin und sagt, es tut mir leid. Dann sagst du, es tut dir leid. Was tut dir leid? Es tut mir einfach nur leid. Es ist kein Bekenntnis. Es ist allgemein gehalten. Es kostet Überwindung zu sagen, es tut mir leid, weil ich dieses oder jenes ganz spezifisch getan habe, gedacht habe und gesagt habe. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast so eine Kuh in deinem Herzen, die du noch nicht bekannt hast. Der Heilige Geist, er erinnert dich. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Er lässt dich so lange nicht schlafen, bis du die Kuh offengelegt hast. Möge Gott es uns schenken. Diese Verse in Mittelblock, sind ein trauriger Bericht über die Untreue des Volkes Gottes, über die Sündhaftigkeit und Rebellion Israels. Und dennoch, trotz ihres Versagens, ist Gott treu und geduldig. Aus diesem Bericht wird deutlich, dass das Volk Gottes kein Anrecht hat auf Gnade, dass sie ihre Gnade verwirkt haben, Die Liste ihrer Sünde ist lang und groß. Und das heißt auch im Umkehrschluss für uns persönlich, niemand kann zu Gott gehen und sagen, hey, ich habe Gnade verdient, du schuldest sie mir. Niemand kann das sagen. Gott schuldet uns keine Gnade, Gott schuldet uns Gericht. Und wenn er gnädig mit uns handelt, dann tut er das aus Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben seine Barmherzigkeit nicht verdient. Und so erinnert uns dieser Sündenkatalog an das Evangelium. Denn das Evangelium bezeugt uns, dass wir Vergebung erlangen, nicht aufgrund unserer Leistung und aufgrund unserer Werke. Andere Religionen betonen und predigen, dass du Gott gefallen kannst und musst durch deine Leistung das Evangelium die Bibel, die Botschaft von Jesus Christus lehrt uns genau das Gegenteil. Du kannst Gott nicht aus dir selbst heraus gefallen, sondern er handelt, weil er gnädig ist und seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte. Und dieser Jesus, er starb stellvertretend für dein Versagen am Kreuz von Golgatha. Und alle die, die ihr Vertrauen und ihren Glauben in diesen Jesus hineinlegen, denen ist Gott in Christus gnädig. Und deswegen auch an diesem Morgen der Aufruf an solche unter uns, die diesen Schritt noch nicht getan haben, vertraue Jesus, komm zu ihm, bring ihm dein Versagen, bring ihm deine Schuld, er will dir vergeben. Kehre um und bekenne ihn. alle deine Übertretungen. Und dann haben wir in Vers 48, 47 und 48 dieses wunderbare Ende. Ein jünger Jesu versteht da nicht nur die Gnade, sondern auch den Sinn der Gnade. Warum, warum ist Gott gnädig? Er müsste es nicht. Wieso ist er das? Vers 47. Rette uns, Herr, unser Gott. Sammle uns aus den Heidenvölkern dass wir deinen heiligen Namen danken und uns glücklich preisen. Warum? Zu deinem Ruhm. Zu deinem Ruhm. Rette uns. Warum? Zu deinem Ruhm. Erlöse uns. Wozu? Damit dein Name alle Ehre bekommt. Es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. Und wenn wir ihn preisen, bekommen wir mehr zurück, als wir uns je erträumt haben. Glück, Zufriedenheit, Freude, weil Gott allen Ruhm bekommt. Rette uns aus den Heiden, so dass wir dich preisen und die Heiden sehen, dass wir dich ehren und sie selbst kommen zu dir, um dir zu danken. Am Ende geht es stets, immer um die Ehre Gottes. Möge unser Leben seinem Ruhm groß machen, so dass wir am Ende sagen, halleluja. Wir beginnen. Und wir enden. Und Vers 48 bringt es mit diesem so bekannten Satz zu einem wunderbaren Schluss. Und alles Volk soll sagen, Amen. Amen. Gott möge uns helfen.